0: Reisetagebuch-Podcast. Ich erzähle euch meine Reisen. Ja, hallo, da bin ich wieder. Und zwar bringe ich euch heute den Bericht vom 10. Juli 2016. Ähm, ja, wo fangen wir an? Natürlich mit dem Morgen, ähm, ja, wie auch gestern, war es durch Tröpfeln und Klopfen am Zeltdach, äh, wie sagt man, äh, recht einladend im Schlafsack und dort extrem ja, lange zu schlafen. Ähm, diesmal... Habe ich mich ein bisschen länger im Bett aufgehalten oder im Schlafsack, besser gesagt. Und ja, was soll ich sagen? Die Kinder sind nicht wach, Frau ist nicht wach, äh, ja, man selber ein bisschen. Und ja, ich habe mir früh wie gestern auch erstmal eine Tasse Tee gekocht. Und nach der Tasse Tee, äh, ja, das Wetter immer noch so wie vorhin tröpfelt, es klopft am Dach. Ja, noch nochmal nach hinten geguckt, wo die Kinder schlafen, wo die Frau schläft und, ja, was soll ich euch sagen, ja, sehr einladend, dort <lacht> die Zeit weiter zu verbringen. Ähm, ich wurde dann von Kind 2 gebeten, doch wieder nach hinten zu kommen und so haben wir dort noch ein bisschen extrem kuscheln gemacht und das ist ja auch mal ganz schön, macht zumindest Spaß. Ja, äh, Frühstück haben wir äh, wegen dem Wetter drinne gemacht, ist ja wegen unserem Zelt nicht das Problem. Wir haben vorne genügend Platz, da steht unser Klapptisch, die Bänke und ein ja, bisschen Tee gekocht früh für die Erwachsenen. Die Kinder wollten Saft haben. Wir haben hier im leckeren Clementinsaft, 100% Frucht glaube ich ja 100% Frucht und die Kinder fahren da voll drauf ab. Also die knallen da zum Frühstück so eine Liter Flasche weg. Äh, selbst wenn wir die mit Wasser verdünnen. Also das kommt super gut an hier. Und da das aber gekühlt oft bewahrt werden muss oder soll, äh, holen wir immer bloß eine Flasche und ja, trinken das dann halt weg. Wenn es alle ist, holen wir eine neue. Ähm, für heute hatten wir uns ja vorgenommen, wir wollen eine kleine Wanderung machen und müssen dazu halt ein klein wenig laufen. Ähm, Im Dings in der Reception vom Zeltplatz haben wir uns ein paar Infoblätter besorgt und hier soll es einen Feenberg geben. Also Feen, diese kleinen Wesen, die mit den Flügeln und ja, den pinken Schuhen. Ihr wisst, äh, ich habe zwei Mädels und äh, sowas können wir uns nicht entgehen lassen. Das heißt, wir ziehen uns regendicht an, Wanderschuhe, die Kinder Gummistiefel, Gummiklamotten. Ja, wir auch mit Regenjacken und Regenhose, weil es nieselt. Ach nee, nieseln war es ja nicht. Das ist ja eher ein leichter Landregen, also ein bisschen mehr als zu wenig. <lacht> und ich glaube... Für Schottland gibt das, glaube ich, dass es 100 verschiedene Arten von Regen gibt. Und äh, ja, das war vielleicht ja Art Nummer äh, 73 oder so. Jedenfalls, es war kein Niesel mehr und es war auch noch kein Landregen, wie man das so hier aus Deutschland kennt. Es war so zwischendrin ein bisschen mehr als Nieseln. Und ja, demzufolge alle in Gummiklamotten. Und dann ging es natürlich los. Ähm... Die Wegbeschreibung war relativ eindeutig, wenn man lesen kann, aber das komme ich nachher noch. Ja, wir sind dann losgestiefelt, immer am Flussufer entlang, wo unser Zeltplatz liegt und ja, sind dann los. Und die Kinder haben natürlich keine Pfütze ausgelassen und ich denke mal schon nach der dritten Pfütze äh, waren die ist auch nass aber Kinder stört sowas ja bekanntlich am wenigsten, wenn man in Sichtweite die nächstgrößere Pfütze hat, <lacht> wo man durch kann. Jedenfalls wird dann losgestiefelt und so ging das immer schön lang hin, an Fluss entlang. Es gab für jeden genug zu sehen und ja so machte das einfach Spaß. Unterwegs habe ich noch einen Steinpilz gefunden und da fiel mir gleich wieder die Geschichte ein von Herrn Fuchs. Und den, ich weiß jetzt also, die Westdeutschen werden das nicht kennen. Herr Fuchs und Frau Elster, die Geschichte ist eher für die Ostdeutschen interessant. Und da gab es eine, die heißt Der Riesenpilz. Und ich liebe die Geschichte auch heute noch, spiele sie den Kindern häufig vor. Und ich habe sie bestimmt in meiner Jugend oder meiner Kindheit tausendmal gehört. Äh, meine Eltern haben bestimmt die... <lacht> Ja, Ohren abgestellt oder das Gehirn ausgestellt und konnten es bestimmt nicht mehr hören, aber ich liebe diese, diese Geschichte und ja, ich habe den Riesenpilz gefunden, als wir dort auf dem Weg zum Dune Hill waren. So heißt nämlich dieser Berg, wo die Feen wohnen und ja, wie das so ist, Stöcke ins Wasser schmeißen. Also es gibt genug zu sehen hier und die Gegend ist echt schön. Ähm den beiden kindern muss ich sagen die sind echt super gelaufen äh, der weg ist auch nicht immer geradeaus hier geht es schön schlänge linien hin her ähm, wir haben dann durch meine Düstigkeit und durch den regen bedingt äh, die karte nicht so oft rausgeholt das war eigentlich nur ein a4 blatt wo die Route aufgemalt war ähm, da das geregnet hat, wollten wir das eben nicht, dass es durchweicht und haben es öfter drin gelassen und haben einen Bogen oder einen Schlenker zu viel gemacht und haben uns dann gewundert, weil dort, wo wir rausgekommen sind, sah es nicht so aus, wie es aussehen sollte für das, wo wir rauskommen sollten. Äh, hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an, aber ähm, ja, wir haben halt, nachdem wir die Runde über den Hügel gemacht haben, ähm, den wir nicht hätten gehen sollen oder brauchen, gemerkt, dass wir nicht da sind und wir haben äh, auch keine Feen gesehen. Wir haben zwar ein bisschen Glitzerstaub gefunden, also kurioserweise äh, müssen den Weg doch schon ein paar andere Leute gegangen sind und <lacht> Glitzerstaub verstreut haben. Da haben wir ein bisschen was gefunden, aber nicht die Feenhäuser. Und auf der Karte dann weitergeguckt ja, und dann gemerkt, ja wir müssten halt noch ein Stückchen laufen, das den Kindern verklickert dass wir jetzt nach vier Kilometern noch ein Stückchen laufen müssen, um dahin zu kommen, wo der Feenberg losging. Und ja, nachdem wir dann sozusagen den richtigen Abzweig hatten, also wir sind da weitergelaufen, wunderschöner Wald, äh, passt auch zu dem Steinpilz, den ich hier gefunden habe, sieht aus wie im Märchenwald, große Bäume, Fichten, Tannen, keine Ahnung, die Nadeln hingen sehr hoch, man konnte es nicht sehen, also Nadelbäume. Und die Bäume zum Teil richtig dick mit Moos bewachsen, dazwischen Fingerhut und ähm, auf den Gräsern sahen oder lagen dann eben Wassertropfen, die dann so silbrig geglitzert haben. Also wirklich super schön. Und ja, was soll ich sagen, irgendwann hatten wir den Abzweig dann auch erreicht zum Dunhill-Hill. Dune Hill Ferry Trail heißt das und der Rundweg soll laut, äh, laut dieser Dings eine halbe Meile sind. Also das sind so knapp 750 Meter, ungefähr 800 Meter und geht dort auch einen Berg nach oben. Und ja, was soll ich euch sagen? Ähm, die beiden Kinder haben mich weiter wir rankamen, immer mehr Schiss bekommen vor den Fäden und Elfen. Ähm, vorher war die Klappe ziemlich riesengroß. Was wie wo, aber je näher wir kamen, umso mehr ging die Klappe zu. Ähm, nachdem wir dann sozusagen diesen, ja, diesen Weg beschritten hatten, auf den Weg, wo die richtigen Feen und Elfen wohnen, äh, hat es nicht lange gedauert. Also, es schlacht mich bitte nicht. 200, 300 Meter, ich glaube 200 Meter mehr waren das nicht, schon vom wo es abging, sozusagen auf dem Berg hoch, haben wir die erste, das erste Feenhaus gefunden. Und da ging die Klappe auf. Und zwar wie? Ähm, ich werde definitiv ein Bild von eins dieser Feenhäusern einstellen. Ich weiß nicht, ob ich das Schönste nehme, sondern nur eins von denen, um euch ein bisschen anzufüttern. Denn wer hier in der Gegend von Eberfeul ist und Kinder hat oder selbst wer, wer solche Geschichten mag, fahrt hin. Dieser Pfad ist nicht weit von Eberfeul weg und es ist wirklich schön, was die dort gebaut haben. Jedenfalls das erste Feenhaus und die Kinder waren hin und weg. Wir haben an diesem Feenhaus locker 20 Minuten zugebracht und die sind ringsrum, haben die Fenster geguckt. Auf dem Schornstein saß eine kleine Elfe. Und mit Fensterchen und Türchen und wirklich, was so ein Feenhaus eigentlich haben muss. Eine Tür, eine Treppe, damit die Feen auch reinlaufen und nicht reinfliegen müssen. Und auf der Treppe lag Feenstaub, sodass man gesehen hat, dass dort auch Feen wohnen. Ähm, ja, ich habe ja gesagt, also wir haben locker 20 Minuten dazu gebracht am ersten Feenhaus und wir konnten die... Beiden da kaum loseisen. Wir haben dann noch eine kleine Snackpause gemacht. Es gab noch ein bisschen was zum Trinken, was zum Essen und sodass die Mäuse danach weiter gucken konnten. Und die sind dann jedenfalls um dieses Häuschen ringsrum und hin, her, her, hin. Ja, und dann haben wir sie überredet. Wir laufen weiter und gucken mal, ob wir noch mehr Feenhäuser finden. Ähm ja, was soll ich sagen? Eigentlich nur die Aussicht, dass wir weitere Häuser finden, haben sie überhaupt von dem Haus weggelassen. Ähm, ja, für dieses Feenhaus habe ich dann sozusagen im Hinterkopf schon mal behalten. Sowas könnte man zu Hause auch mal basteln. Muss man mal gucken, ob sich das irgendwie realisieren lässt. Ja, Auf dem Weg weiter nach oben auf dem Berg sind wir dann natürlich auch an weiteren Feenhäusern vorbeigekommen. Mal kleinere, mal äh, mittlere. Das erste, was wir gesehen haben, war das größte Feenhaus. Und ja, ganz oben auf dem Berg steht eine Scots Pine, eine schottische Kiefer. Und diese Kiefer, äh, man sagt, dass es ein Wunschbaum ist. Das heißt, wenn man irgendwelche Wünsche hat, die in Erfüllung gehen sollen, äh, soll man dort was Persönliches an dem Baum hängen. Ähm, Sowas in der Richtung kennen wir schon aus Munlochi bei Inverness. Und zwar nennt sich das dort Cloudywell. Das ist eine, eine Quelle, wo man sozusagen, wenn man ein Leiden hat, ein körperliches Gebrechen, und man ein Stück Stoff von dieser Stelle dorthin hängt, äh, sollen die Leiden verschwinden, so wie sich der Stoff auflöst, so die Sage. Und dort ist aber wesentlich mehr los, als hier oben am Wunschbaum. Aber trotz allem ist es hier oben recht schön an der Kiefer gewesen. Ein großer Platz, eine riesiges Gottspain und ringsherum um, um den Baum dort Bändchen und äh, Zettelchen, die in die Baumritze reingesteckt worden sind und Ohranhänger und äh, Ringe. Alles, was man sich so vorstellen kann. Äh, Geld auch in den Baum gesteckt und ja, also für jemanden, der fotografieren möchte oder sowas und Detailaufnahmen wirklich herrlich, was man dort oben alles so finden und sehen kann und vor allen Dingen, was dann der Kopf für Assoziationen bildet, was man oder was diejenigen, die das dorthin gesteckt haben, sich denn wünschen können und ja, ich mag sowas. Ich glaube selber nicht dran, aber ich mag sowas. Ähm, wobei bei den Elfen, bei den Feenhäusern haben wir auch immer ein den kindern gegeben so dass sie das dort in den häusern mit reinstecken konnten und ich sehe es eher so als dankeschön für diejenigen die das dort bauen und machen für die unterhaltung und dass dort sozusagen ein kleiner pfennig zusammenkommt damit die das weiter pflegen können und unterhalten können auf die weise sehe ich das und ich finde das einfach schön ja weiter ging es dort vom Feenhügel. Haben wir noch mal eine etwas größere Pause gemacht, haben sozusagen dort unsere Mittagspause gemacht und ja, haben dort noch ein Rotkirchen gesehen, das uns dort oben besucht hat, das auch lange stillstand oder äh, bei uns in der Gegend war, sozusagen auf zwei Armeslänge und uns beobachtet hat und wir es. Und ja, nachdem wir dort fertig waren, sind wir dann sozusagen weiter den Weg und sind dort immer noch mal an kleinen, vielen Häuschen vorbeigekommen. Also die schönsten waren halt auf der Frontseite, wobei die auf der Rückseite vom Berg auch nicht schlecht sind. Und auch der ganze Wald ringsrum auf den Hügel, um den Hügel, dort wo wir durch sind, wirklich ähm, trotz des Nieselregens, der nachgelassen hatte, echt schön, viel Grün. Mit Moos und was man sich so alles vorstellen kann. Wirklich traumhaft und passt wirklich in die Gegend dort. Und ja, war einfach eine schöne Wanderung. Ähm ja, auf dem Weg dort zurück sind wir noch an einem Pilz vorbeigekommen. Diesmal ein Riesenpilz. Und zwar äh, einen, der aus Holz ist. Sozusagen ein Baumstamm. Wahrscheinlich Baum abgebrochen und jedenfalls haben sie dort draußen, ein Pilz geschnitzt, ge, ja, geschnitzt, gesägt. <lacht> Keine Ahnung. Ich denke immer mit einer Kettensäge das Ding produziert. Und äh, wie das halt so ist mit Holz, wenn es austrocknet, bilden sich Risse und in jeden Spalt wurde auch dort Geldstücke reingedrückt. Und ja, schön. Gefällt uns. Dort haben wir nochmal geguckt und haben uns ein bisschen versucht zu orientieren. Man konnte, äh, da der Wald ein bisschen aufriss oder an der Bergflanke ist es halt so, dass man durch Baumlücken dann mal gucken kann, ein bisschen weiter gucken kann. Wir haben nach Eberfeuer rüber gesehen und dort lächelte uns ein Berg an. Zumindest mich. Ähm, mit meiner Frau nochmal gequatscht und was soll ich sagen? Wir haben dann beschlossen, morgen geht's dort drüben auf diesen Berg. Wir besorgen uns morgen ein paar Karten in Aberfoil in der Info und ja, werden gucken, dass wir da hochkommen. Der ist nicht hoch. Ich habe hier auf dem Handy eine, eine App, die nennt sich Orox Map und habe dort die britischen Karten schon geladen und laut dieser Karte soll der Berg nicht allzu hoch sein, 370 Meter ungefähr und wenn das Wetter morgen passt, werden wir da sicherlich hochklappern. So, für, äh, zurück dann sozusagen auf den Hauptweg und äh, den Weg, <lacht> was sollte ich sagen, für die Erwachsenen verlief er relativ ergebnislos oder ohne Probleme und für die Kinder gab es jede Menge Pfützen, die natürlich auch, äh, wie sagt man, ähm, ausgemessen wurden. Und zwar komplett von vorne bis hinten. Je länger die Pfütze, je tiefer die Pfütze, umso besser. Und ja, ich sag mal, nach der Wanderung hatten die Kinder auch jedes Recht dazu, die Pfützen auszumessen. <lacht> ja, ich muss jetzt an der Stelle ein Sie lachen, weil es ist echt witzig. Die Erwachsenen machen sich da immer so ins Hemd und laufen um jede Pfütze ringsherum, um möglichst nicht nass zu werden. Und die Kinder können einfach nicht anders, als jede Pfütze auszumessen. Ähm, Was nicht gemacht haben, war halt die Pfütze der Länge nach auszumessen. Also es, die sind halt nicht hingefallen und haben sich dort in die Pfütze gestürzt. Das haben sie weggelassen. Aber ansonsten, ja, was soll ich sagen? In den Stiefeln war sicherlich nachher mehr Wasser als draußen. Aber sollen sie doch. Die Kinder haben gelacht. Wir hatten eine schöne Wanderung. Ich würde jetzt mal über den Daumen peilen. Waren das locker um die 8 Kilometer, die die Mäuse gelaufen sind? Und ich muss sagen, für gerade mal fünf geworden ist das eine super Leistung. Und ja, ich sage den Mäusen Dankeschön, falls ihr diesen Bericht irgendwann mal nachhört. Danke Mäuse, dass ihr so schön mitgelaufen seid. Und ja, das ist so meine größte Befürchtung, dass ihr mal so Strandlieger werdet. Und äh, ja, was soll ich sagen, wir den Urlaub trennen müssen. Ich gehe wandern und ihr liegt am Strand oder sowas und Oder ich muss mich äh, am Strand quälen, um euch beim ja, Strandliegen zu beobachten zu müssen und ich nichts machen kann, weil äh, das ist für mich eine Strafe, am Strand liegen. Also demzufolge, ja, was soll ich sagen? Bleibt so, wie ihr seid. Ja, auf dem Rückweg, äh, was soll ich sagen? Ich habe ja schon gesagt, die Vegetation blüht und... Äh, Wächst ja tierisch und ich habe dann noch ein paar Fotos gemacht von schönen Blüten, die hier sozusagen schön herausleuchteten. Entweder dieses Lila von dem Fingerhut, dann schönes Orange ja von einer Pflanze, die ich nicht kenne. Ähm, wobei Lila hier auch noch mehr Pflanzen blühen, von denen ich den Namen nicht weiß. Da muss ich sicherlich mal das botanische Buch zu Hause angucken und gucken, was könnte das denn gewesen sein. Echt schöne Doldenblüten. Circa 20 cm lang und komplett lila blühend mit kleinen Blüten. Traumhaft. Macht einfach Spaß hier durch die Gegend zu schlendern. Und ja, die Kinder hatten die Pfützen. Ich hatte äh, Blumen und die habe ich dann nur mit dem Handy fotografiert, weil ich bei dem Wetter ein Fotoapparat nicht rausnehmen wollte. Den hatte ich auch nicht mit, weil <lacht> bei Regen muss ich das denn nicht haben. Und ja, was soll ich denn sagen? Zu Hause dann am Zelt, äh, Kinder erstmal trocken legen, alles im Vorzelt sozusagen, die Kinder draußen ausziehen, die nassen Klamotten vorne hinlegen und ja, dann haben wir sie erstmal trocken gelegt, ähm, was warmes gegeben, ja, dann wurde hinten bei den Schlafsäcken noch ein bisschen rumgetobt, die Kinder warm geruppelt und trockene Sachen angezogen. Ja, und zu nieseln hat sie ja aufgehört gehabt. Äh, es war halt eben noch feucht auf dem Platz. Und, aber man konnte halt mit Gummistiefeln oder mit Wanderschuhen draußen noch schön rumturnen. Ja, da sind die Kinder noch ein bisschen rumgeturnt. Ich habe dann Abendessen gekocht. Es gab Nudeln mit Gulasch. Den Gulasch habe ich sozusagen als Fertigglas mitgenommen, schon aus Deutschland. Sozusagen, dass man Konserve hier hat. Und ich muss sagen, war echt super. Gulasch aus Döbeln, falls ihr mal irgendwo einkaufen seid. Ähm... Kaufland hat es im Sortiment. Ich weiß nicht, ob das deutschlandweit ist, aber zumindest in den östlichen Bundesländern. Döbelner Gulasch, Schweinegulasch, echt super lecker. Und die Kinder haben echt reingeknallt. Also ich meine, die sind super gewandert. Ähm, wir hatten alle Hunger. Und ja, war einfach ein schöner Tag. Trotz dieses Regenwetters. Und da kann man schon mal schön reinhauen. Was noch auffällig ist, ist, äh, ja, ich meine, wir sind noch nicht lange hier und wie viele Klamotten die Kinder in diesen Tagen äh, schon nass und dreckig gemacht haben. Also, <lacht> ja, wir hatten äh, vorgenommen, wir wollen dreimal waschen hier in Schottland und ja, ich muss sagen, die Kinder sind mit ihren Klamotten schon fast das erste Mal durch. Also nicht mit allen Klamotten, aber zumindest Hosen und Strümpfe sind hier sozusagen Verschleißartikel. Hemden und Jacke, das ist nicht so, aber halt Hose durch das, Weather, äh, Weather, ja, durch das Wetter und durch die Feuchtigkeit wechseln wir die Hosen halt öfter mal. Und wenn alles klappt, werden wir morgen das erste Mal die Waschmaschine anschmeißen und ja danach werden wir sehen. Was kommt, wo wir hinfahren? Das steht ja noch nicht fest. Wir wissen noch nicht, wann wir wo hinfahren. Ähm, geplant oder ich hatte mir vorgestellt, dass ich eventuell noch nach Inverness schaffe, denn in Inverness sind gerade die Scottish Open und zwar auf dem Castle Stewart Golfplatz und ich wäre gerne dort gewesen und hätte dort gerne auch einen Live-Bericht an www.meinsportradio.de geschickt, wo ich ab und zu als äh, Sprecher für Golfsendungen mit aktiv bin, Golf und Crossgolf. Ja, Crossgolf als Golf, weil für Golf gibt es doch welche, die mehr Ahnung haben als ich. Aber dieses Event, die Scottish Open, hätte ich mir gerne angesehen. Aber aufgrund des Regens haben wir gesagt, wir bleiben hier, wir bauen hier im Regen kein Zelt ab. Dann schaue ich mir halt die Scottish Open ein andermal an. Und ja, das wird wohl irgendwann mal passieren. Ich denke mal, wenn die Kinder größer sind, vielleicht kann ich dann nochmal alleine hier rüberfliegen oder vielleicht mit einem Freund und dann schaue ich mir das hier oben halt mal an. Ja, wie gesagt, für morgen steht Waschmaschine an und ja, wir müssen dann halt die Wetter-App mal kontrollieren, wo wir von hier aus hinfahren. Und das werden wir morgen entscheiden, weil morgen ist nochmal, wir bleiben hier. Schade um die Scottish Open, aber es ist halt so. Und dann gibt es kein Golf, kein Live-Golf für mich. Und wir machen morgen halt noch die Bergwanderung, wenn das Wetter passt. Es sieht jetzt erstmal ganz gut aus. Laut Wetterbericht soll es auch klappen, dass es trockener wird. Und selbst, na gut, wenn das nieselt, Regen auf dem Berg muss nicht sein. Das ist nicht so schön. Aber, naja, mal gucken. Noch was zum Zeltplatz hier in hm, Cumberland Forest Park. Ähm, das ist echter Glücksgriff. Super Zeltplatz. Wir fühlen uns hier super wohl. Die Kinder lieben den Spielplatz hier vor der Tür. Und ähm, es ist relativ ruhig. Wir sind ja ein bisschen abseits der Hauptstraße. Ähm, es steht schon fest, wir werden hier sicherlich nochmal aufschlagen. Vielleicht nicht dieses Jahr. Oder in diesem Urlaub, aber ähm, der kommt auf die Prioritätenliste ganz weit mit vor. Ähm, wo wir auch sicherlich irgendwann nochmal aufschlagen, ist in Eboin, wo wir 2014 waren. Der war auch super. Schließlich müssen wir das Castle von Kind 2 wieder mal besuchen fahren. Das ist das Craggy War Castle. Ein wunderschönes, pinkes castle und ja, mal gucken, was ich in den Shownotes packe. Ob ich da noch ein Bild von craigie castle mit reinstelle. Denn das ist echt eine Augenweide. Und das kann man auch besuchen und betreten und angucken. Also nur so viel dazu. So, jetzt zurück zum Dings. Jetzt ist es 21.30 Die Kinder sind in den Schlafsäcken. Aber schlafen noch nicht. Ich höre so bis hierher jammern. <lacht> ähm, ich bin am Jammern, weil ich kein Bier habe. Aber irgendwas ist ja immer. Dem lässt sich leider hier nicht abhelfen. Äh, ich, na, wir sind halt heute nur zu Fuß gewesen. Und demzufolge konnte ich da nichts holen. Hier am Zeltplatz gibt es nichts. Und ja, dann muss ich halt das nächste Mal. Irgendwas ist ja immer. Dann sage ich jetzt mal Tschüss. Wir hören uns morgen wieder. Und bis dann. Tschüss.